0: Matheus chegou aqui agora, deixa eu chamar aqui nosso parceiro de hoje, Matheusão, do Tio Fiz, nosso canal de fundos imobiliários do Instagram e YouTube, chegando aí agora, seja bem-vindo, Matheus. Fala,
1: fala turma. tudo bem? Estão ouvindo bem? Só pra... Deu problema na internet aqui em casa? Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, chegou um especialista aí. <risos> tudo bem? Vamos nessa, vamos nessa, fala de fundos imobiliários. aí quem vai que falar de fundos imobiliários, né? Não tem como.
0: Tá dando umas travadinhas ainda, viu, Matheus? Seu internet te deixou na mão, tá chovendo aí, né?
1: Ah, <risos> achei que tava bom já. Deixa
0: eu ver aqui. É, é oscilação, na real. Não é nem qualidade a mesmo. Tá melhor agora? Fala aí agora.
1: Peraí que vou botar melhor aqui.
0: Eu acho que já deu uma melhorada boa aí. Aqui em Salvador tá caindo um pé d'água tem uns 5 dias, Gastão. Tá, tá uma parada sinistra. Vixe. Teve um dia que... Tá derrapou aí.
2: terra boa, aí
0: Desligou a energia da rua... Meia-noite, só foi volta
2: 4 da manhã, foi um negócio danado. Aí não é muito chover não, né, Thiagão? Mas quando Chuve, chove, foge,
0: parece que quer compensar o tempo que ficou sem chover.
2: Aí vem pra lascar. Vem, vem.
0: E ainda tem isso, que tem uma região da cidade que chove, tem outra região que não chove. Aí se você tiver na né, que chove, cai internet, cai tudo, energia. Aí fica nesse vai e não vai. É eu,
1: acho, eu acho agora vai, eu acho agora vai. É?
0: Só, só falta estravar a imagem, mas seu som já tá chegando bem aqui. Tá, deixa eu entrar de novo aqui, só um minutinho. Beleza. Beleza. Mas aí o áudio já, já veio legal. E aí, galera que está acompanhando a gente, nós, como sempre, estamos aqui todas as terças-feiras às 19 horas, ao vivo no YouTube. O episódio vai ficar disponível também para quem quiser assistir depois. E disponibilizamos no Spotify, tranquilamente, para os investidores que querem assistir naquele horário da academia, do trânsito, quando ficar disponível. Então, conteúdo semanal não falta, né, Gassan?
2: É isso aí, Tiagão. E agora eu vou voltar mais ativo no meu Instagram, porque ultimamente deu muitas emoções enrolando. É, vou começar a postar mais coisa lá também do Tube Invest, das coisas também do, é, de mercado financeiro, que deu uma paradinha, mas tô voltando pro Kudê aí. Mês que vem vai vir com um meme forte
0: Fala aí pra galera, Gassan, quem trabalha com produção de conteúdo. Fica achando que é moleza,
2: meu né? Amigo. <risos> meu amigo, meu amigo. É complicado, tá, cara? Na verdade, assim, cara, é uma coisa que é igual a internet, igual a tecnologia. Você sempre tem que buscar conhecimento, sempre tem que buscar informação, porque tá o tempo todo mudando, cara, o
1: tempo todo mudando. Exatamente.
0: É... Tem dia que você senta ali pra produzir conteúdo e fala assim, caramba, não tá vindo nada. E aí a galera que acompanha a gente lá nas redes sociais fica assim, ah, mais um conteúdo dele, nada de novo e não sabe o, o, o problema que é a gente administrar essa questão de produzir conteúdo, todo dia de qualidade, né? Fala aí, Matheusão.
1: É isso aí. Vamos nessa. Agora, agora vai. Agora, agora, vai. Tá e agora tá bom. Agora tá bom. Cheio de bola. Eu tava falando aqui, Matheus, que
2: eu, eu costumo dizer pra galera que, às vezes, você quando vai olhar algum fundo, principalmente os fundos grandes, né, é, da XP, da PTG Pactual, da Quiné, enfim, os grandões, às vezes é tão seguro quanto você pegar o é, algum CDB, algum LCI, LCA, né, de, de empresas, vão ser, né, às vezes é tão seguro quanto porque é uma coisa já grande, alguma é coisa já estruturada, pessoa ah, investir em renda fixa e às vezes, né, às vezes é, para não se expor, claro, a, a renda variável, mas pela questão de segurança, eu acho que às vezes é até ser é mais seguro quanto ou até seguro igual a algumas, né, alguns investimentos como esses, né Boa, boa. Então, vamos começar com esse o né? Falar de fundos imobiliários e renda fixa. Estou me ouvindo bem, né? Vamos saber. tá tranquilo. Sim, sim. sim pronto.
1: Perfeito. Per per não é só. Cara, assim, eu, eu acho que, querendo ou não, tem que ter um pouco de cuidado quando começa a botar na mesma frase, na mesma prática, que imobiliária e renda fixa, né? Para a turma já que falar assim, opa, calma, não é renda fixa, é, porque, assim, as pessoas acham, ah, vou colocar naquele, naquele fundo imobiliário, naquela renda fixa, mas na renda fixa, você tem retorno esperado. Claro, você levando a condição até o vencimento, mas, a ah, tem contratou de 10% ao ano, você vai receber 10% ao ano, ok. É, e, e não tem quantidade, talvez não aparece, não mostra, tem, 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 né, através de uma coisa chamada merca, mercação-mercado, mas não fica visível para as pessoas, não aparece isso na corretora, o gráfico é assim, ó, linha reta, aquele é. gráfico linha reta bonitinho.
0: E aí, não <risos> tem outra coisa, não, Matheus? Tem, eu mesmo fui inventar de colocar uma grana legal aí no, no tesouro IPCA, já que a inflação eu estava prevendo que ia ser uma parada intensa. coloca ca, cadastra seu tesouro IPCA lá no Kim, no Trade Map, olha gráfico de rentabilidade que você vai ver, meu, tre, meu tesouro IPCA tá rendendo menos 5% já acumulado, e o pessoal fica achando que renda fixa é o, o paraíso das mil maravilhas, né?
1: É, mas na corretora não aparece a variação, é. não aparece a variação, tá, Não aparece mas, só para contextualizar, eu, eu, eu quero trazer um pouco de cuidado quando a gente comparar. Realmente, assim, o nível de segurança, quando você vai imaginar um CDB, um LC, um LCA, querendo ou não, ter um nível de segurança maior, por um pontinho, só por um pontinho, aqui, que a gente tem que entender, que é a questão do FGC. Ah, eu já vi entidades financeiras quebrarem, né, de fato, é, e, e ter o um valor restituído, sem muitas é, discussões, sem muitos problemas. Lembrando que é só emissão bancária. Isso. CDB, ele LCI, LCI. Ah, quando a gente vai para aquele crédito privado, não tem essa questão da FGC. E aí, o que acontece? Tem não é, né? Não, cara. também não, não. E quando você vai para fundo imobiliário, né, assim, ah, tem muitos fundos imobiliários é, que, caro ou não, tem uma certa segurança. Né? Eles são seguros, é, de certa forma. Você tem que ver. Você vê fundos imobiliários de 10 anos, 8 anos, 12, é, 12 anos também. E a gente vai ver muitos fundos imobiliários que Segurança, eles têm só que tem uma questão que é um ponto muito importante que a pessoa tem que ter quando você vai para uma renda fixa existe uma certa maior dificuldade também você está vendendo e comprando e ou pelo menos ter essa variação o problema está no emocional das pessoas variação 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 esse é o problema da volatilidade é. nos fundos imobiliários é, tem segurança a estrutura do imobiliário demais você tem acesso aos melhores profissionais do país com uma estrutura muito robusta que é fiscalizada por entidades financeiras Certo, e já claro. então assim, nunca teve nenhum caso de, é, nenhum caso nenhum caso de, de corrupção fraude, nada, nada, quando a gente vê a empresa já tiveram alguns casos como esse né e, e acaba que em fundos obliários não teve, passa por uma aprovação demonstração financeira, demonstração curável tem um administrador ali atrás né que a gente tem que ter, que o papel do gestor é importante você comentou né Gaza, que é a questão do cara que está gerindo o patrimônio mas o papel do administrador é muito mais importante ele é o cara mais chato do, do, do processo como um todo ele ficaria no pé. ó. Se o sujeito quiser comprar um, um ativo, ele acaba não conseguindo. Ele acaba não conseguindo porque o administrador fala você não pode, o seu remoto não basta. Ou, enfim, é, você quer aprovar as coisas contábeis. Então, assim, o papel do administrador é um papel burocrático, o papel do funcionamento. Pô. Então, só o fato de que o administrador traz muita segurança. Então, assim, sem no prático, cara, o imobiliário tem segurança, a segurança é demais, a segurança é um arcabouço, uma estrutura muito forte, fiscalização é, da CVM como um Sim. todo, né? e nunca teve nenhum caso, tá? nunca teve nenhum caso de algum tipo de fraude, algo do tipo contábil. É, então, assim, tem uma segurança. Agora, só o caso do CDB, do, de uma renda fixa, é porque, assim, tem menos volatilidade, tem menos volatilidade, tá? para o cara que está vendo de fora, e, e isso, cara, não, é segurança, tá, aí, né, o cara está tranquilo, ele não vai ficar vendendo nem nada do tipo. E tem só essa questão da FGC, tá? Essa questão da FGC, querendo ou não, ele tem, né, uma segurança a mais. Ele tem uma segurança a mais.
2: Sim, yeah. eu acho que sim, Matheus, A minha opinião em relação a isso, é o seguinte, eu também eu concordo com o que você falou completamente, eu acho que essa questão da FGC, principalmente, é, quando você é segurado pela FGC, é, de alguma forma você está segurado, né? Se qualquer coisa acontecer com a instituição, você é ressarcido. Agora, eu, eu, eu coloco também o risco, por exemplo, do tempo aí, cara. Porque, por exemplo, você é, quando você investe o CDB, o você obrigatoriamente você precisa de cumprir o prazo daquele, daquela, é, daquela renda fixa ali. Né? O seu dinheiro tem que cumprir aquele prazo. E, para mim, eu acho isso um, um, um fator é, arriscado, vamos dizer assim, para a pessoa. Porque a pessoa não vai conseguir utilizar aquele dinheiro. Naquele né? período de tempo. Então, para mim, isso Sim. é um risco atrelado, entendeu? Então, eu considero isso na, na questão de, tipo, de entender como é que funciona esse processo, entendeu? Muitas pessoas analisam isso, cara. Poxa, eu vou deixar o dinheiro aqui. Mas é, não é só isso. É a questão do risco também envolvido no tempo, entendeu, cara?
1: De um lá, o, tempo. O, tempo, o tempo, ele é importante nesse processo um todo. Né? Vamos deixar aqui, eu pra... não Mas o risco é um, é um ponto importante para ser discutido. Isso é um fato. Isso é um fato. É, assim, querido ou não, o título tem uma certa. Tem liquidez. Se você quiser vender um título na sua corretora hoje, você consegue vender. Não quer dizer que você vai vender bem, é. mas você consegue vender. O título do governo, né? Agora, o CDB geralmente.
2: É claro que o CDB de, é, que tem menos rentabilidade, por exemplo, do, do bem por exemplo, você consegue vender a qualquer momento, mas o CDB você tem um prazo lá é, que só que tem não ele uma rentabilidade mesmo. maior, geralmente você não consegue vender ele no prazo que você... Qual, qual é momento, entendeu?
0: É aquela decisão. Sim. Se você for pegar um CDB que tem uma rentabilidade maior, você provavelmente fica sem liquidez. Se você pegar um CDB que você tem a liquidez e a resgatar antes você vai ter uma rentabilidade bem... bem choxa, né, de certa forma, falando.
1: É, mas pode ser também que você tenha um, você tá, tá com o um título na mão, que ele vale muito. Você também. Tipo assim, um exemplo... Quem pegou um título lá, uma NTNB em 2015, 2014. Cara, tá com a NP faz 12. Exatamente. Mas aí, é, se você conseguir mesmo? Hoje no mercado, todo mundo quer esse título. Ele tem liquidez. Com um pré-fixado. Então, todo mundo vai pagar muito é, pra ela. né? então é tipo assim, é, um, a gente tem que entender que o mercado de ações e o mercado de fundos imobiliários, né? O mercado de renda fixa é muito maior, mas muito maior. Só que não tem esse Tom um Broker nunca tá vendendo. É meio que só, <risos> chamado de broker. Aí, é, tipo assim, corretoras vendendo, tesourarias vendendo, uh, o fundo imobiliário X, que é o fundo imobiliário para vender, da Caixa de Penetra, que ser é gigante, gigante, gigante. Só que essa questão da liquidez, para a gente, não aparece tanto. Exato. Mas eu, eu vou dar para um exemplo para vocês: né? assim, tem como você ficar ah, hoje vendeu um CDB, sei lá, ou com o CDB lá, está banco rena, 2026, 2027, 2028, Eu consigo vender, tranquilo. Tem alguns ativos que têm liquidez, agora tem outros que não. O ativo que estava tendo liquidez na época, que é problema, é banco máximo. O banco máximo não estava conseguindo vender. Por que não estava conseguindo vender? Porque quem tinha que comprar era a XP. Você estava na corretora XP, você só queria vender para XP. Não tem esse problema. Aí o fato é o seguinte, você, a XP não estava querendo comprar. Então como a XP não estava querendo comprar, você okay. tinha que ficar com o título na mão. Eu Aí eu tinha livre vender
0: Agora voltando àquele assunto que você comentou, Matheus. É... Realmente em questões contábeis, não acontece no mercado de fundos imobiliários. No máximo, o que é que você tem que estar de olho é naquela questão do gestor ele tem uma posição no momento de não fazer besteira com o dinheiro dos cotistas. Que aí a gente já, já tem algumas histórias aí de alguns movimentos de gestores que não foram muito bem aceitos algumas decisões tomadas, né? Então eu acho que o olhar muito mais para a cabeça se o gestor está pensando ok ou se, se não. Porque o risco de você ter fraude, essas coisas, eu acho que é realmente muito inviável e praticamente não vai acontecer.
1: É, e até algumas questões que foram discutidas, né? Não só. Porque assim, a gestão é um dos pontos, é um dos quesitos que eu sempre menciono, de maior importância na análise. Se hoje a gente vê alguns fundos imobiliários, algumas dúvidas, algumas referências, cara, eles têm, vamos falar assim, é, é, 10 imóveis, 12, tem fundos que já tem 15, 20. E a tendência natural, Thiago, é que, tipo assim, pô, daqui a 10, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a é os caras com 40 imóveis, Exato. com 50 imóveis, com 60, é um movimento natural de crescimento. Então, vai passar, vai chegar num ponto que você vai falar assim, pô, eu não consigo analisar o ativo desse, desse fundo imobiliário. Eu não consigo. E vai chegar nesse ponto. Tipo assim, lá nos Estados Unidos, tem uns 20, você vê, que tem, é, o fundo não, né, que são companheiros, na tá, verdade. Exato. Tem 150 imóveis, 200, tipo, é setado de imóveis. 340. Vai chegar num ponto aqui no Brasil. Vai chegar num ponto desse aqui no Brasil. Vai chegar, é um fato. É um fato. Então, assim, quando chegar nesse momento, o que, que vai ser priorizado no canal da gestão Exatamente. Então, não ah, ah, assim, tem como. Tu tem que, liga na, assim, claro que você vai ver ar, você falar, Os ativos estão mais localizados em São Paulo. Ah, não sei, é, sei lá, por exemplo vai lá. Então, mais localizado na Praia Lima. Por aí vai ser. Tá, ok. Você vai entender, pelo menos, a, a, a composição, a tese de investimento do povo. Mas o ponto mais importante de análise, sim, sobre as de vai ser o gestor Porque no final do dia, vai ser ele que vai estar gerindo, vai ser ele que vai estar cuidando do seu dinheiro, do seu patrimônio. Isso é um fato. Então, tipo assim, cara. A gestão, ela, pra mim, tá? A minha concepção é <risos> ser brincadeira, mas era é um ponto mais importante da análise. É porque ela é subjetiva, querendo ou não, né? Tem um ponto que a gente separa pra estar tá, é, é, analisando, olhando. Mas ela é um pouco subjetiva, a análise. Mas, pô, é um ponto que, cara, 5, 10 anos, como eu te falei, vai ser, sem de dúvidas, a parte na análise mais importante. Pelo menos eu entendo assim. Show.
0: O que eu ia falar. O, o, Rapidinho, Garçana, eu só ia complementar o que o ah. Matheus falou, que para quem está começando a investir em fundos imobiliários ou qualquer mercado, eu acredito que é exatamente o que o Daniel acabou de colocar aqui, como se analisar e perceber se um gestor é bom, que o iniciante sente isso. Porque qual, o que é mais fácil, você olhar um indicador e comparar se o PVP está maior ou menor que um ou o dividend yield está maior ou menor que ainda fixa, ou você vir para um olhar subjetivo. Eu acho que a subjetividade vem do caminho de você começar fazendo o beabá, o feijão com arroz, ir se adaptando, ir conhecendo o mercado e realmente vivendo ele, porque eu acho que são os movimentos do dia a dia ou do período que você vai acompanhando que você percebe realmente se esses movimentos foram assertivos ou não, até chegar ao ponto de ter essa visão de gestão é bom ou gestor não é bom, né? E
1: tem um ponto só, é só para acrescentar que às vezes me incomoda, né? Às vezes, assim, tipo... Às vezes eu vejo as pessoas falarem de forma tão simples, né? Como analisar uma empresa, como analisar a gestão. Tudo bem, tipo assim, é dá para você analisar de forma simples. Mas também você não pode analisar só para falar Banal. o lucro cresceu, o, o tema de geração de caixa. Tipo assim, olhar só de cada vez eu quero dizer, né? Isso. Ah, o lucro cresceu, geração de caixa. Cara, se você fizer isso, naturalmente assim, você pode acertar muita bola, mas também você pode errar muita bola. Porque a gente tem que entender que a gestão é uma parte muito importante na análise de uma empresa, cara. Você tem que entender quem está cuidando daquela empresa, Exatamente. porque é ela que vai ser o, o, o agente integrante, um dizer assim, dos próprios fatos. Você não compra a empresa para... que passou 10 anos. Você não compra a empresa para hoje. Você compra a empresa daqui a 10 anos, cara. Tipo assim, é, é daqui a 10 anos, a perspectiva futura, olhando para frente, olhando para frente. Exatamente. Então, é, eu acho que as pessoas quando vão analisar o alertão nos fundos imobiliários, que eu acho até daqui que a gente dá para discutir um pouco sobre isso à frente, mas precisam também olhar bastante para gestão das empresas como um todo, tá? Eu, às vezes eu acho que as pessoas, é, é, deixa eu passar, deixa eu passar um pouco despercebida essa questão, minimiza, né? tá? Eu acho.
2: É o que muitas pessoas me perguntam, cara, tipo assim como eu consigo, como que eu faço essa análise da gestão, né? É, por exemplo, isso é, geralmente isso vai de pessoa a pessoa, né? Por exemplo, cara, eu, como é, que eu, como é que eu analiso? É muito subjetivo, assim. Geralmente, eu pego, eu pego, assim, pesquiso sobre a pessoa, qual que é a história que ela teve, né? Tipo, gestão em outros fundos, se ela já trabalhou em algum banco, algum outro lugar. Geralmente, esses gestores, geralmente, passaram para algum lugar antes né, de chegar ali,
1: né? Então, é, é interessante olhar essa história né? Perfeito, perfeito. Ó, oh, é, quando, quando eu, pelo menos, vou fazer uma análise lá de fundos imobiliários, né? Claro que isso também se faz parte de uma ação ou né, uma empresa, mas quando, como é que, alguns pontos que eu gosto de dividir quando você vai estar tá realmente é, analisando a qualidade ética, vamos falar assim. O primeiro deles, para mim, o mais importante de todos, tá? mais importante de todos, é comunicação e transparência das informações. Então, veja bem, eu falei para você, ó, a gestão cuida do seu dinheiro, cuida do seu patrimônio. Então, para tá se comunicar muito bem com o seu cotista ou o seu acionista, Cara, não tem nem porquê esse sentido eu estar, eu ser, desculpa, eu ser foto dessa empresa. Exato. Se o cara não me fala o que está tá acontecendo, se o cara não me fala o que, é que ele quer fazer, se o cara não me fala, assim, é, em coisas mínimas, eu quero dizer, tipo assim, ah, como é o relatório, como é a apresentação de resultado dessa empresa? É convidativo ou é, tipo assim, tudo muito difícil de achar? Tudo muito complexo? Eu gosto de falar que os imobiliários cara, a gente tem uma indústria muito próxima, muito amiga, que é assim, Onde é que você consegue visualizar alguma indústria que você tem relatórios gerenciais, mensalmente? Não tem, cara. Que você consegue chamar o gestor para trazer aqui comentários no fundo. Eu vi uma live na semana passada com o gestor de um fundo que é bem reconhecido, com a sr a aliança. Então, como é que a gente imaginaria fazer uma live? Eu quero dizer o melhor escala, né? Fazer uma live com o cara, o presidente da Cogna. Fazer uma live. Sabe? Tipo assim, tô. Fazer uma live com o cara da Viva ele do cada vez que existe, isso não vai é nenhum. É. Então, a, o mercado de fundos é muito próximo é, do, do investidor. Né? Então, nessas coisas mínimas, até eu quero dizer, manda um e-mail para o RI, manda um e-mail lá para a gente, avalia como é que eles vão falar com você. Eu tenho um fundo imobiliário, é? é porque assim, eu estou traçando para os mundo, das ações coisas aqui, isso, né? Isso. Então, tem casos que eu mando e-mail para... Lembrando bem aqui, né? Que assim, eu trabalho no mercado financeiro, então, assim, quando eu vou falar com gestoras, eu falo com o Matheus, investidor, tá? Eu não falo com o Matheus, que você no mercado financeiro. Quando você trabalha no mercado financeiro, às vezes é. Você, é o caso, você quer responder melhor, enfim, né, e tal. Eu falo com o Matheus, investidor. E quando eu vou lá falar eu eu como que quê? Eu mandei e-mail tranquilo. Já mandei e-mail pra cliente Suíço com o Matheus, já mandei e-mail pro Illusion, já mandei e-mail pra... Inman, mas, pouco então, tiveram alguns que responderam, tiveram alguns que não responderam. Já pouco é um, posso analisar, pô. Eu vou isso aqui. Quando eu tiver precisar esses caras, os caras me respondem, pô, sai fora. E aí, tipo assim, beleza, me responderam, mas me responderam até que parte. Então, pelo caso, eu, li, eu juro pra você, pô, eu liguei pra... Fala aqui, eu liguei pra ele, como batendo investidor, eu liguei pra ele, eu liguei para ele, ele ficou com é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, parei três perguntinhas, quatro, sei lá. cara, não bateu, passa seu número aí pra gente se ligar. Falei, pô, é, quem me ligou pra um cara e, porta isso lá no fundo. E tipo assim, o cara não sabia que eu era. Na eu não estou nem, nem falando que é o tio estou nem falando que é o cara que está no mercado financeiro, estou falando com o, Matheus, isso. com o Matheus. Qualquer um Depois de nós. Faz, pô, é uma maneira, qualquer um de nós está, qualquer que eu te, E eu sempre falo, velho, entre em contato com gestoras, entre em contato com empresas e avalie. Né? É, então, isso é muito importante Eu sei de empresas que o cara se apresentou normal, nem responderam na ri mas também ligaram para ele. É, então, assim... É, Comunique com as empresas. Para mim, esse é o ponto mais importante. Não é você ser de empresa que não comunique
0: comigo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas nesse mercado de fundos imobiliários, eu já, por exemplo, ouvi falar de algum fundo que estava apresentando bons resultados, etc. E aí, com a primeira coisa que eu fiz, que foi baixar o relatório gerencial, quando você bate aquele olho, você olha aquele relatório eu falo assim, ixi, eu não quero investir nesse fundo, não. É uma coisa que eu acho engraçado, que no mercado de fundos imobiliários, você tem esse contato, você tem isso, mas em outros uhum. mercados financeiros você não tem. Eu tenho esse comportamento de falar assim, caramba, eu, esse relatório aqui não tá me dizendo nada. Eu não tenho certeza do que ele tá fazendo, não sei onde ele tá investindo, qual é a história que, é que ele tá fazendo. Então eu não vou colocar meu dinheiro aqui, sabe? Tipo. Isso tem o um, que você falou, não só do contato com a RI, mas também do contato da informação que ele transpara. Não fazendo nenhum ah. merchan, mas, pô, você pega o relatório da 20 partners, caramba, os caras fazem um detalhamento que você chega assim. Pô, eu, eu acho que esse cara não tá querendo me esconder nada, sabe? Que ele tá querendo abrir o jogo total, conta Sim. tudo no detalhe. Então, Sim. isso é uma base de você olhar essa questão da gestão também de uma forma bem simples. É só olhar o relatório que tem uma diferença bem grande de gestores e gestores em termos de relatório. Eu até
1: brinco, ó. Só pra, só pra, eu até brinco, ó. Se o fundo não tiver relatório de inicial, eu nem olho, cara. É, claro. Nem olho, nem olho. Nem
0: olho. A gente vai comparar se o relatório é bom ou se ele realmente está devendo. Porque se não tem, ele não é fundo imobiliário para mim.
2: É, e falar isso. Tem uns que nem, nem imitem né, relatório gerencial, assim, nem... É. É, cara, uma coisa que eu ia comentar aqui, que foi até uma pergunta que, que o Antônio Sérgio falou aqui, ó, uma carteira composta só de renda fixa e FII faz sentido para um investidor moderado e que não entende sobre mercado financeiro. Eu tenho uma visão, eu acho que talvez vocês também tenham, que é o seguinte eu vejo que a renda fixa e o... Quanto mais você vai ficando velho, vamos dizer assim, quanto mais você vai aumentando a sua idade, é... mais a risco geralmente, a pessoa não começa a tomar, né? Porque é... É... menos ela pode arriscar. e muitas pessoas que dependem da renda fixa da... da renda da pessoa, ela pode ficar menos exposta ao risco, etc. Costumo... E para esse lado, é... quando eu pensar nessa questão de renda fixa e ativos mais conservadores, né? O consumo esse lado. Quando eu sou mais jovem, eu acho assim, quando você está mais jovem, você consegue arriscar mais você consegue, de alguma forma, voltar atrás. Você não tem tantas pessoas que dependem de você, né? Você consegue, de alguma forma, voltar para até o ponto onde você estava. Você é menor. Né? Se acontecer tudo, você consegue voltar para onde você estava. Mas eu vejo que também... Aí eu, aí eu queria a opinião de vocês também, para a gente poder debater isso, que eu acho que, para quem é leigo no mercado... Eu acho que é uma porta de entrada fenomenal o Fundo de Investimento imobiliário e a renda fixa também, né? Porque você acaba que conhece o mercado como um todo. Você dá uma porta, um ali na renda, fi, na renda variável e também você conhece a renda fixa, mas sem se expor demais, sem se expor demais a volatilidade do mercado que é o de renda variável, né?
1: Então, eu acho que é um caminho excelente para quem está começando.
0: O que é que você acha, Matheus?
1: Não, vamos lá. Ah, sim acho é, que a gente já comentou uma vez, eu e o Thiago, né? Eu falar, eu já, eu falei, cara não tem porta de entrada melhor na renda variável para quem está realmente ou oh, na renda variável não fundo imobiliário tá não imobiliário o primeiro ponto que eu sempre destaco sempre falo eu falo assim cara é, é muito mais fácil entender a pessoa está muito mais habituada é, a entender com a dinâmica de investimento imobiliário certamente não né, o antônio segue o gazão o Pena, ele conhece alguém da família um tio um pai um avô, enfim, que seja, que tem algum tipo de kitnet, ganha um aluguel por isso. Kitnet, eu digo imóvel, como todo. Né? É, generalizo para imóvel. Então, naturalmente, você tem um certo contato. Então, quando você vai para o mercado de fundos imobiliários, é como se fosse um prédio comercial, é como se fosse um shopping, é como se fosse um local logístico, o mercado. É só um upgrade, né, dos imóveis, imóveis muito mais históricos, se a gente dizer assim, né? Você tem acesso aos melhores imóveis do país. Só que você consegue entender a dinâmica de fundo imobiliário muito mais fácil. Então, assim. Cara, ah, você está começando a investir, é algo que está no seu dia a dia, né? é algo que você vê ali muito fácil. Porque imagina, você vai começar a investir em renda variável, aí você fala, opa, vou para a ação. Não tem problema nenhum, mas beleza. É, você entende como é que funciona o modelo de negócio de uma empresa preto petroleira Você entende como é que funciona o modelo de negócio de um banco, de uma empresa de software, de tecnologia? É Cara, você, em cada empresa é um nível de complexidade muito maior, quando comparado ao fundo imobiliário, o fundo imobiliário é de você tem um prédio comercial, você aluga a sala. Tá você entende bem. o que é isso? Porque você tem, uma, você tem uma certa, um, um, um certo contato. Então, é, você investir em algo que você entende natural, entende um pouco mais, né? naturalmente vai trazer melhores frutos. O Sim. segundo ponto que eu gosto de dizer, e isso não é brincadeira, mas, cara, para mim isso aí, é, 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 ao longo do tempo, né, desde que eu investi há sete anos em fundos noviários, e estou aqui no tio que está bastante feito, como é que funciona? É, esse negócio, essa brincadeira de entregar dividendos mensais faz diferença. É um cara. Vício. Faz, faz, faz diferença porque assim, estimula muito mais o cara. Não quero dizer que você comprou a cota hoje, no mês seguinte, você vai receber dividendos. Às vezes, que Não quero que conta vai. É, não quero dizer que sua conta vai valorizar, sua conta vai desvalorizar. Tô... Ou sua ação, né? Que seja. Mas o fato de você investir hoje em maio. No mês seguinte, em junho, você vai receber dividendos na sua conta corrente e você vai fazer o que você quiser. Rapaz, isso faz a diferença. Faz, faz mesmo, faz mesmo. Porque assim, você olha assim, ó. Eu recebi isso aqui na conta corrente, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Uhum. E tipo assim, foi meio que o resultado, vamos dizer assim, foi rápido, né? Assim, o resultado vai ser um retorno, pelo menos de uma parte, né? Um retorno de, e, de lucratividade, lucratividade né? do Olha, o lucro, o lucro imobiliário que foi é passado para ali. E Matheus... cara, pô...
0: Pode falar. Não, eu ia completar que eu estava tendo essa discussão com um aluno meu que estava falando assim, caramba, eu comecei a investir em ações voltado para dividendos, mas tem três meses e eu ainda não recebi dividendo nenhum. Então, assim, demora. É, realmente, eu, eu, eu demora uns três a seis meses você começar a receber algum dividendos de ação porque realmente é o fluxo de pagamento de ação. Claro que, beleza, ah, compra uma ação do Itaú, do Banco, do Banco Bradesco, você vai receber o um mês seguinte... Mas é um valor realmente é. muito irrisório comparado com o que você poderia receber de aplicar a mesma quantia em um fundo imobiliário num prazo muito mais perto. Então, cara, para mim faz. É um vício. Eu chamo de vício esse negócio de receber dividendos de fundo é,
1: imobiliário. É. E, e, e estimula. É o que eu te falei. Tipo assim, você hoje recebe amanhã, no mês seguinte. E fala, cara, pô, senão aqui é legal, hein? Deixa eu te falar um pouquinho mais. Estimula o relatório de Deixa o entrar. Então, o fato de ter esse fluxo de caixa. Mensal, vamos dizer assim, cria uma proximidade maior. E estimula o cara a entender, conhecer e, tipo assim, falar: eu quero estudar mais, quero então investir mais nesse mercado. Porque se eu investir mais, sei lá, mil reais, eu vou receber mais dinheiro todos os meses. É uma bola de neve. Exatamente. Isso estimula muito. E tipo, é o terceiro ponto que eu queria só fechar a galera é falar: cara, é melhor você começar com algo que tenha menor variações, que tenha menor volatilidade. E quando comparado com o imobiliário a. No mercado de ações como um todo, né, o ações, é, eles têm uma volatilidade muito maior. Então, assim, para você que está com querendo começar ainda renda variável, é melhor você começar com uma dinâmica mais... Você, quer, você precisa aprender a dinâmica de variação de volatilidade. Talvez você não tenha experiência. A gente tem o, o brasileiro muito enraizado com o Poupan, assim, ainda fica que acaba não visualizando isso. Mas então é melhor você começar com algo que tem uma menor variação. Então, os imobiliários eles têm.
0: Quer ver uma coisa legal que eu queria comentar exatamente disso que você falou, Matheus? Não sei se você já tiver a experiência de esquiar, fazer snowboard, mas quando você vai num no, no, no lugar desse, existem as faixas, né? Tem a faixa do aprendiz, a faixa do iniciante, do Ih. médio e do avançado. Nada te impede de você pegar sua sua esquição snowboard e descer na pista avançada. Eu, inclusive, fiz isso. Me arrebentei, caí, tombei, fiquei machucado. Mas eu tava assumindo o risco. que o que é o caminho normal? Sim. Você pega seu negocinho, vai lá, faz uma aula iniciante com o professor, no, quase no, no reto, e a primeira coisa que você faz é pegar a pista de iniciante, que tem pouca oscilação, que é menos íngreme, que tem menos radicalidade. Então o fundo imobiliário é como se fosse isso, é você entrar no mercado de renda variável na pista iniciante. Só que é uma pista iniciante que é legal, não é uma coisa de falar assim, vai ser chato, não vai ter retorno. Você realmente aproveita diversas vantagens que esse mercado te oferece, e com a tranquilidade que vai ser menos arriscado, menos volátil, menos é, teste para cardíaco do que a Bolsa de Valores em Ações. Lembrando que, a gente falou isso lá no comecinho, para quem chegou agora, não é renda fixa. Então, não é porque é menos volátil que a ação que não tem volatilidade. Tem gente que bota o dinheiro na renda fixa e demora um ano para valorizar 2%, tem fundo imobiliário que cai 2% em um dia. Então, assim, a gente precisa deixar isso claro, que é um outro mundo mas é um mundo mais tranquilo.
2: Eu queria deixar essa pimentinha no começo essa questão de comparar com a renda fixa, porque muitas pessoas não colocam esse risco do tempo, né, cara? Porque cara, para mim é muito arriscado você deixar seu dinheiro, cara, por vamos colocar aí em CDB que você aplica, você fica lá tipo, sei lá um ano, dois anos, três anos aplicando, cara, você não vai ver esse dinheiro tão cedo, entendeu? Eu acho muito arriscado, por exemplo. Deus lá sabe o que vai acontecer na vida durante esse período, né, cara? E eu acho que essa volatilidade que tem o próprio fundo de investimento imobiliário é, te traz essa segurança também de você, quando você precisar, você tem esse dinheiro, né? É, ao tempo que você precisar. É isso que uhum. eu quis trazer. De, claro que tem a questão do FGC e tudo mais, mas eu queria trazer isso aí porque, cara, eu vejo uma porta de entrada para o mundo de investimentos também. Não, não considerando somente a questão do, da renda fixa como um pós-de-entrada, mas também o um fundo de investimento privado como uma pós-de-entrada de investimento também.
0: Olha o comentário uhum. legal aqui. ó. Uhum. O, o Antônio falando de fins de shopping, que são o que ele mais gosta porque é fácil demais de entender como funciona a dinâmica. Se a gente está lá entrando em shopping, uhum. a gente vai lá sabe que os lojistas estão pagando, realmente faz, faz muito mais sentido você colocar seu dinheiro ali, né, de certa forma, você está participando.
1: Porque, assim, o, o, a parte mais importante de qualquer investimento, qualquer qualquer que você faça, tá? Antônio, Thiago, é você, você tem que entender ele, cara. É a primeira coisa de todos, você tem que entender ele. E para você entender ele, alguns consumidores, produtos, né? Assim, de renda fixa, como um todo, mas nesse de renda variável, você entendeu o modelo de negócio. Você tem que entender o um modelo de negócio de um shopping, de, de, assim, de um mobiliário? Que é shopping, que é de logística, que é de prédio comercial. Então, por ele, exemplo, assim, eles têm um ter... alugam, acabou. Esse é o modelo de negócio dele. Né? E o do shopping ele ganha a participação do lucro. Uh, Aí você também precisa conhecer o modelo das empresas. Mas como o Antônio falou, é muito mais fácil eu entender. É muito mais fácil eu ver do, do, do shopping. E só para eu quero aceitar, você falou disso né? Você, você contou a história toda disso que eu falei, ó. O importante é esquiar, né? Exatamente. Porque você não vai chegar lá no esquiar, sabe? Tipo, você precisa esquiar, é, é. Então é melhor você começar no nível 1, um, assim, né? No nível 1, eu tinha começar no nível 40. Então, eu que começar. É
0: até porque se você, você começar lá no nível 40 e tomar uma queda, algumas pessoas vão ficar realmente machucadas e não vão querer mais voltar a esquiar. Vão ficar traumatizada Então, de certa forma, você dá um passo de cada vez, faz bem. Não é nada de errado, não. A não ser que você queira ser muito aventureiro e estar tá ciente dos riscos que você está correndo. Mas não é o indicado para a grande maioria das pessoas.
2: Eu brinco com o Tiago, eu acho massa a analogia que ele faz aí, porque é, é facilita pegar a galera entender, né, cara? Eu acho massa isso. Bora, bora.
0: Ó, oh, deixa, deixa eu puxar esse tema, porque tá, tá vivendo, né? Fundos imobiliários <risos> têm que declarar imposto de renda? Eu, eu não vou nem responder
1: isso aqui. Cara, deixa para vocês. Precisa. Precisa. Cara, eu,
2: uma coisa. eu acho que é uma das principais... É... Uma das principais coisas que o Fundo de Investimento imobiliário te proporciona, e que aí, para mim, eu acho que, para mim, é a principal, né? Que você não precisa pagar imposto de renda em cima do lucro que você ganha com o dividendo. Cara, para mim, isso aí é, é uma das coisas principais assim, de benefício que traz o, o Fundo de Investimento imobiliário, né? Para mim.
0: E aí eu não queria responder, mas deixa eu Pô, responder
2: a diga, Matheus. Pode continuar.
1: Tá. Não, vai lá, vai lá, manda bala aí.
0: Não, lá. Eu ia falar que exatamente o que o comentou é o perfeito tema para a gente falar sobre imposto de renda quando fala de investimentos. As pessoas têm esse medo, né? Olha só, se você investe em fundo imobiliário, você ganha dividendos todos os meses, ele é isento de imposto de renda, você não tem que pagar um centavo para o governo, mas você é obrigado a declarar aquilo que você ganhou e o que você investiu. Então, essa é a virada de chave, e declarar imposto de renda não é uma coisa ruim o ruim é pagar imposto aí eu, aí eu, eu, eu também evito eu faço de tudo que é possível para não pagar óbvio, sem sonegar nada de errado mas se eu puder fazer minhas operações sem pagar imposto, eu vou preferir porque o dinheiro fica comigo que é o caso de você investir em fundo imobiliário deixar o dinheiro aplicado todo mês que é dinheiro na tua conta ele é isento de imposto de renda para você usar como quiser e aí uma vez por ano você vai lá e declara bonitinho olha, desse fundo eu ganhei tanto desse fundo eu ganhei tanto e esse é o dinheiro que eu ganhei, tá justo, limpo, e eu posso realmente justificar minha renda.
1: E, e é um ponto muito forte, né? É, que eu vejo que as pessoas estão muito assustadas com essa questão de declarar imposto de renda. Né? Parece que o bicho sai de cabeça, parece que é um monstro que tá ali é, pra sociedade. É simples, é fácil, não tem se credo. Se aprender como é que faz, você vai fazer de forma simples ou todos ou os próximos anos. O primeiro passo é ser mais, pode ser um pouco mais Sim. difícil. Mas depois que você pega ali o, o ritmo, entende como é que funciona o processo, acabou. E até traçando esse paralelo, né? É, é preciso declarar? É preciso declarar, né? Só para responder com que o que o nosso colega aí falou, que eu não esqueci o nome. Você precisa declarar o quanto, o quanto você recebeu tá? de, de rendimentos, como você está falando, cartão. Você precisa declarar o que você tem, né? Tipo assim, eu quero dizer. Você tem 10 cotas do CAIN 1 11 Você precisa declarar isso e dizer o quanto você pagou por isso. Então, assim, vamos observar o preço médio. Isso. E o terceiro ponto é se você realizou alguma operação de compra ou venda. Então, esses três pontos aqui. É declarar o que você tem, e quanto você, quanto você pagou. É declarar se você fez algum tipo de operação e declarar os rendimentos aos quais você recebeu, que são eventos de boa e de renda. E aí atrasando esse paralelo né do isento de de renda, o Garçom falou, né? A magia dos fundos loteados é isenção de renda. E de fato é, cara. Se você receber dividendos, receber aluguel, vamos falar assim, aluguel de imóveis, isento de imposto de renda na sua compra, pronto. Sensacional. E quando você vai olhar, né? Olhar pro... Se você tem um imóvel físico, seja ele comercial, vai isenciar qualquer tipo de imóvel físico, você vai pagar imposto de renda. Então, às vezes eu fico muito... É... É... Com muito... Não é que é chateado, mas a, 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 quase que agoniado, vamos falar assim, né? Com, as pessoas hoje em dia acham que o único veículo, a única maneira de realizar investimentos imobiliários é através do de imóveis físicos, né? E você acaba pagando em Só que não consegue visualizar que, cara, se você traçar um paralelo aí dos prós e contras, né? Tipo assim, do, dos dois lados. Fiz 10 imóveis? Nossa senhora! Fiz 10 um, a 10 pra ele, 10 a 1 um, se brincar.
0: É... E fora que Cara, assim, se a gente quisesse fazer uma live só comparando as vantagens de um fundo de investimento imobiliário contra investir em imóvel de conta individualmente, dava mais uma hora de conversa. Então, nem vale a pena a gente ficar se, se jogando aqui, porque o objetivo me... não é esse aqui hoje. Mas aí, puxando um tema que eu acho importante a gente discutir, que era exatamente o tema que eu propus para os meninos trazer aqui, que é o seguinte, Matheus trouxe já esse ponto que é, é banalizado a forma de analisar fundos imobiliários hoje e não só fundos imobiliários, qualquer investimento, porque se tornou algo mais popular. Não tem nada de errado, eu acredito que as pessoas têm sim que começar a investir, as pessoas têm que começar a fazer no beabal, feijão com arroz, mas o problema é que existem algumas pessoas que estão seguindo uma receita padrão de indicador e achar que só aquele indicador passando no número bom é um bom investimento para você fazer. Então eu já quero colocar isso aqui na mesa. Quais são os pontos que a gente vai levantar aqui agora, que o investidor que está assistindo a gente, na hora de falar, eu vou investir em fundo imobiliário, tem que olhar o indicador para ver se é bom, mas sem cair naquelas furadas que a gente encontra aí, que depois a gente vai até numerar alguns casos que já aconteceram nesses últimos períodos do mercado para a gente perceber que realmente era uma furada e você podia sair fora de ter prejuízo. Eu já tive prejuízo com algumas furadas dessa por exemplo.
1: É, boa. Ó, assim, eu... Quando eu vou, fazer, eu vou falar com uma pessoa, né, falo para os nossos alunos digo assim, ó, como é que você vai fazer uma análise com os do Eu acho que as pessoas é, ficam atentadas ali com a parte muito forte, quantitativa. Né? Que é a parte quantitativa de números, index, é, indicadores, enfim. Mas eu sempre falo, ó, não se atente a isso. Não, pegue, não, não foque nesse ponto de análise quantitativa. Pega ali a estrutura, o que, que você precisa analisar e, através disso, você começa, a buscar, você, é, você começa a buscar os pontos, começa a buscar as coisas que vão se ligar. Eu digo sempre que o investidor de fundos obliados é um investigador. Você sempre tem que ficar ali, oh, ó, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E sempre se questionando, sempre perguntando. Então, assim, separando, né, é pra ter, se eu vou falar sobre esses cinco pontos aqui, tipo, de forma profundada, dá também uma live como um todo aqui para discutir. discutindo. Mas o fato é o seguinte, o primeiro ponto que ainda hoje, e, e de fato é muito importante, é você analisar até o que a gente trouxe um pouquinho, né, no começo da live, é o quê? Você precisa analisar a qualidade. Os ativos. Você precisa saber quais ativos tem dentro daquele portfólio. Você precisa saber em que localização eles estão. Se eles têm um bom padrão construtivo. Se eles têm boas linhas de acesso a casos do outros portfólios. Mas o fato é o seguinte. Eles precisam estar, principalmente, bem localizados. Tá então, beleza. Onde é que estão os imóveis desse fundo imobiliário? Então, ali na... eu vou traçar o um paralelo aqui assim. Você precisa saber do segmento para o segmento. Vamos lá. Prédio, segmento para prédio comercial, Tá. Tem vídeo lá de de qualquer Aquele prédio comercial, ele tá em São Paulo? Ok. Mas tá onde em São Paulo? Tá na Faria Lima? Tá na Vila Olímpia? Ou tá lá no Alphaville? No Barulho Então, se assim, você vai escolher o fluxo do mobiliário que tem imóveis na Faria Lima ou você vai escolher o fluxo do mobiliário que tem imóveis aqui em Salvador? Então, o mercado tá é? que vira e mexe muda. Então, é, a, o primeiro ponto, né? Só pra mostrar para vocês qual um para o entender, é tipo assim, você tem que entender a qualidade dos ativos que tem ali dentro. E baseado Sim. nisso, você já começa a entender você vai começar a buscar a vacância daquele, daquele segmento, daquelas regiões. Então, quando você começa a visualizar a qualidade é de ativos você fala oferta e demanda, ah onde é que tem mais, é que tem mais demanda de alcursos notícias? Onde é que tem mais demanda de prédios comerciais? De shoppings que ficam mais na capitais? Exatamente. Então, mercado. É, então assim Primeira coisa, Qualidade dos ativos que você precisa olhar. Aí o segundo ponto, que a gente também, se puder, é como se a gente fosse preparado para essa pergunta, né? o então, segundo ponto que eu, gostei de que eu gosto de mencionar sempre é a qualidade da gestão. Então, você entender a comunicação e transparência das informações, você entender qual é o histórico de resultado daquele fundo imobiliário, isso é importante, daquele fundo imobiliário daquela gestora, você entender também quais são as alocações que o fundo imobiliário está em processo de crescimento. Ele vai crescer muito, está crescendo muito. Para isso, ele precisa realizar emissões. É a única forma dele captar recursos. Então, o fato é o seguinte, ele captou recursos financeiros, onde é que ele está alocando esse recurso? Então, eu digo simples. quando o fundo ele realiza uma emissão de novos cotas, é um momento muito importante para o investidor estar analisando a qualidade da eleição. Então, e o quarto ponto que eu gosto de também é tipo a assim, manutenção do portfólio. Porque assim, não adianta você ter um baita ativo hoje, mas aqui é a assim, 5 anos, se você não reforma ele, ele perde valor ele vai perder valor. Então, essa parte da gestão cara, não é mais subjetiva, como eu falei, né? A gente precisa ser fazendo questionamentos, fazendo perguntas, é, e buscar o um relatório, e buscar como é que estão as alocações, como o produtor que pensa no mercado qual a taxa, o cap rate que a gente fala que é a taxa de capitalização, é. o histórico de resultado, performance, rentabilidade, né? Então, aí, tipo assim, é o que eu falo, você vai pegando a estrutura e dentro dele você vai pegando os números. Aí você desce para a parte disso, e isso é um ponto importante, que é a quadra de barra de diversificação dos inquilinos. Você está falando de diversificação, então a gente até menciona, né, aquela brincadeira são multi, multi, multi. Multi imóveis, multi inquilinos e multi aeronais. Quando fecha logo esse, esse, esse atributo aqui. Porque querendo ou não, você diversifica. Você não tem algum risco concentrado em algum imóvel ou em algum inquilino. Aí, para mim, a parte mais... Agora, assim, né, a parte mais importante para você realizar a parte de quantificação, pegar indicador, pegar isso, pegar aquilo, é quando você vai a capacidade de renda e o preço. E aí, você junta todos esses pontos e aí você vai olhar. Você vai olhar, pô, a métrica P sobre P, todo mundo adora e fala, beleza. Como é que você vai usar a utilidade dessa métrica? Ela faz sentido para que tipo de fundo? Ela pode fazer sentido para o fundo de papel e fundo de fundo, mas talvez para o fundo de tijolos não. Talvez não faça sentido. Porque fica um pouco pouquinho... é, Você não sabe quando foi feita aquela auditoria, por quem foi feito, quais premissas foram adotadas. Se tiver uma mudança de um 0,1 ali, muda totalmente. A gente também tem que identificar o quê? Mas, assim, um, é, dá uma o é, que aconteceu no ano passado. É, aquela auditoria, aquele valor patrimonial que ali, foi feito em shoppings até, foi feito antes da tá pandemia ou de depois de da pandemia. Da pandemia. É. Porque o valor mudou. Exato. O valor mudou. Só que eles são obrigados apenas a fazer de forma anual. Aí, então, talvez até tenha um choque ali dentro. É, e aí você começa a ver a capacidade de araína, você vê quanto que ele está pagando dividend de yield, não pode é. cair nessa quilada só porque o fundo está pagando muito por um investimento. É o que eu falo. Aí, nesse, nesse ponto, você é, tem que ser investigador. O fundo está pagando muito. Por que ele está pagando muito? É recorrente. Qual motivo? É, pelo TUM um evento atípico, alguma venda de imóvel, alguma rescisão contratual, algum... ele tem perspectiva de manter esse rendimento no longo prazo? Sim. Não. Por quê? É nesse momento que pega. Nesse momento a gente pega. E aí dá preço né? Pra fazer
0: realmente a precificação. É, eu, eu gostei muito, assim, foi bem didático o que você falou, Matheus. E pra galera que tá acompanhando aí, assim, tem algumas coisas pra gente falar, como por exemplo assim. Ah, não, não vou entrar aqui no, no, no discernimento de qualidade, tá? Vamos considerar que todos os fundos têm a mesma qualidade aqui pra gente fazer um, um, uma dinâmica de, de indicador. Aí ah, eu tô lá acompanhando o segmento de logística. E aí eu gosto de três fundos imobiliários da logística, vou aqui numerar. vou botar aí HGLG, XPLG e, e VILG, vou botar esses três aqui só para a gente tá. numerar. Aí eu estou lá acompanhando o dividend yield e olho somente aquele número que é o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, que é o que todo mundo olha, não para nem para distinchar aquele número, e você está vendo que o ranking é o XPLG paga mais, depois o VILG paga mais, depois o HGLG é o que paga mais, no caso é o terceiro colocado.
1: Aí você Nos últimos dois tá... meses, né?
0: Até dezembro ali do ano passado, até novembro, vamos pegar lá. Ah, sim, é. tá. Aí eu tô lá acompanhando. Eu sei o que tá acontecendo. Aí do nada, voltei dois meses depois, em janeiro, fui tirar minhas férias e tal, viajei e voltei para analisar o mercado. Caramba, o HGLG começou a ter o um maior dividendo de yield dos três. Qual é o problema? Mudou. Qual é o problema disso? Hoje eu vejo muita gente entrar no mercado, bota lá no Status Invest, bota lá no Funds Explorer e olha aquele númerozinho e fala assim, opa, se eu estou começando a investir e o HGLG é o que paga maior dividendo hoje, eu vou comprar o HGLG, porque ele está pagando maior dividendo hoje. Só que você não parou para olhar o que tinha acontecido antes e como o Matheus falou, o porquê. Cara, se você entrar num pequeno detalhezinho... Olhar o histórico de, exatamente dos 12 meses, não precisa nem ir muito longe. Eu, eu, eu indico olhar mais tempo, óbvio. 12 meses eu acho pouco tempo. Mas se você só olhar os 12 meses, você ia ver que em, em um único mês aconteceu uma coisa totalmente fora da realidade, fora da normalidade, que não é comum de acontecer, que fez o dividend yield do HGLG ir para um patamar totalmente diferente dos outros dois pares. Só que tem investidor que está acreditando que isso vai se manter está acreditando que só porque ele tem esse número hoje é o melhor investimento para você fazer. Não estou agora falando em qualidade. E se a gente for entrar em qualidade, vai ter um outro, outro discernimento para a gente discutir. Mas se eles realmente forem iguais, não é porque o dividendo subiu em um momento que ele vai ser mantido. E veja o que o Matheus falou. Você precisa perguntar por porquê. Porque se você pergunta por porquê, você vai trazer a informação, você descobre o que tinha acontecido, você descobre se o que aconteceu ele é recorrente ou foi pontual. E aí você tem uma visão realmente do que acontece de verdade no mercado. Que o Matheus pode explicar melhor, a lg fez uma restituição de capital que não é pagamento de dividendos dos aluguéis.
2: Sim, é, acontece muito no mercado. Tem outra coisa que eu queria colocar na roda também, que é a questão da vacância. Muita gente também olha vacância, vacância física, por exemplo, em shopping ou é, no setor de logística, ela olha lá, caramba, essa empresa está com uma vacância muito alta, né, vacância física muito alta. E não parar para ver, às vezes a empresa foi adquirir um outro espaço, um outro, ambiente, um outro local ali. E que aí, tipo assim, até esse período dela poder buscar novos inquilinos, tá? é obviamente que vai ter uma vacância maior. Então, cara, eu achei muito interessante o Matheus falar esses outros é, requisitos né? Mais marcos e mais questão né, de gerência, a questão, tipo assim, de, de transparência que eu acho que se conta muito, assim, porque as pessoas ficam muito atreladas a, a pequenos fatores, os né, fatores estatísticos, quantitativos, preço sobre o valor patrimonial, a, a empresa está cara, a empresa está barata, às vezes a, a empresa está cara, mas beleza, a empresa está cara, o fundo está caro, mas é porque o mercado está vendo projeção para ele estar tá caro, ou às vezes o preço sobre o valor patrimonial está tá baixo, né? É, ele tá baixo porque não é porque ele tá barato, às vezes porque realmente as pessoas estão vendo projeção para ele cair cada vez mais. Então é muito muito interessante isso que o Matheus falou e o Tiago também complementou.
1: É, e, e até para responder especificamente questão do Tiago, né, que ele perguntou, é que assim, você precisa, é o que eu falo, cara, você precisa ser investigador, você precisa entender e buscar o porquê. Nesse nessa trinca aí, não tô me atendo a nada, pode ser, pode ser até se você for olhar realmente as pessoas futuras ou o cenário de investimento pode vir a ser que o HGD seja o melhor. Pode vir a ser, ok. Mas, não quer dizer que você tenha uma análise correta. Baseada nas questões do dividendo de júri. E, como o Thiago falou, se você olhasse até dentro, espectro do ano de 2020, certamente o HGD estaria em último lugar no de júri. Só que se você pegar só um mêsinho a mais, você iria ter uma análise de forma incorreta. Sabe por quê? Porque O fato, Vamos lá, o HDLG, eu não eu posso abrir aqui, mas se eu não me engano ele pagou 3,80, só Foi
0: 2,70 só... de restituição e mais o dividendo dele normal, né? Alguma coisa assim, não lembro exatamente os números, mas
1: foi alguma é coisa assim. Deixa eu vou pegar o um número exato aqui, só pra gente não... Numa... não ó, ele pagou, ele pagou no mês de... Ele pagou sobre o mês de... Ele pagou no mês de janeiro, mas a referência é dezembro. Isso. Eu posso deixar claro, tipo assim, pronto. Mas ele pagou em janeiro, ele pagou 2,63 por cota, tá? R$2,66 por cota. Quer dizer, Matheus, que ele tem capacidade de gerar isso? Não. Não. Quem conhece o HGLG sabe que hoje, pelo ele tem um patamar, ele está distribuindo 0,78. Por quê? Porque é baseado no que ele tem ocupado hoje, baseado também nas despesas que ele tem, na vacância, e ele deixa bem claro isso. Ele tem capacidade de aumentar? Tem. Tem, porque se ele diminuir a vacância ele realizar alguns projetos de desenvolvimento que ele está fazendo, perfeito. Mas você vai dizer que esse 263 realmente avaliou a capacidade que ele tem de gerar caixa? Gerar caixa ali? Não. O que aconteceu é o que a gente sempre menciona lá dentro, né? e o investidor ele não pode se iludir com isso. Ele não pode achar que isso é um evento recorrente. O que aconteceu foi um evento não recorrente. É como se fosse um caso isolado, um evento ativo. O fato é o seguinte, por que, que o fundo HDDG pagou esse tão alto e ele vai até receber mais sobre isso? O HGD, ele comprou um imóvel em Betim Minas Gerais, que era alocado para a Walmart é, Brasil, tá? O contrato era um contrato atípico, é era um contrato até 2028. Só que ele entrou em negociação com o Walmart, a Walmart não estava mais ocupando esse imóvel e falou, vamos quebrar o contrato. Como se tratava de um contrato atípico, é, a multa rescisória para era diferente. A multa né, de contrato era diferente. Nesse caso aí, a multa era de... A Walmart precisaria necessariamente pagar o valor remanescente do contrato. Uhum. Então, ele precisava pagar o contrato todo para 2028. Eles fizeram alguma negociação lá dentro, né, para tá, ser bom para os dois lados, mas eles tiveram que pagar esse valor todo, esse valor cheio, até 2028. E aí, o fato foi o seguinte. É feito no recorrente ele comprou um imóvel e conseguiu é, receber, né, negociar junto com o albaco, faz a rescisão contratual. ok? Então, isso vai acontecer todos os meses, Matheus, é. todos os semestres? Óbvio que não. Foi um evento atípico, um evento isolado. certo? Isso está muito recorrente né, para uma rescisão contratual, alguma venda de imóvel. Tem sempre precisa lembrar, o Fundo Imobiliário é obrigado, por lei, a distribuir 95% dos lucros durante um período, que é o um semestre. Exato. Independente de que lucro ele tenha. Ele tem que distribuir. Se ele vendeu imóvel, ele distribui. Se ele recebeu um dinheiro mais para a contratual, rescisão contratual, ele distribui. E esse colocador é inteligente. Quer dizer que ele consegue gerar esse dinheiro? Não. Foi um evento antigo, um evento isolado. E o investidor, ele não pode se iludir e achar que isso é uma coisa normal. Só foi um evento isolado.
0: E aí é aquele negócio. A gente está trazendo o um exemplo de, um, de uma rescisão contratual, mas que acontece em diversos outros cenários, como por exemplo. 2020 foi um ano que o IGPM foi um indicador que teve uma alta assombrosa. A inflação não acompanhou nem de perto o IGPM. Só que fundos imobiliários que tinham contrato registrado pelo IGPM surfaram essa onda. Tá, pode ser que o IGPM continue em alta? Pode ser que sim. Mas e se o IGPM voltar ao patamar normal, que é o patamar de inflação que a gente identifica no mercado? Você não vai ver aqueles dividendos que estão acontecendo voltarem. Então você não tem que estar tá achando que só porque está dando aquele mar de dividendinho de maravilhoso, aquilo vai ser constante. Você tem que entender o porquê aquele dinheiro entrou na sua conta. E sempre vai ter um porquê. Nada vem de mais, sempre, há de eterno, sem nenhum risco, sem nenhum porquê. Não, não existe isso. Então, tem um porquê, vamos lá, estuda, procura. Como a gente falou, os relatórios gerenciais saem todos os meses, tem lá explicações. E você pode, pelo menos, ter essa noção de análise crítica, de não simplesmente comprar um número porque o dividendo é alto. E tirar naqueles casos
1: que isso não é saudável, é os prejudiciais. Isso não também, é saudável, não é? Não, porque assim, como é que você vai conseguir atrasar 30%, 32% nos últimos 12 meses? Tudo bem que você consegue repassar para algumas empresas ali, algumas, algumas empresas logísticas, algumas, algumas empresas ali é, de mercado, mas você não vai conseguir repassar para todos os inquilinos do seu pré-comercial. Você não vai conseguir repassar essa operação, esse GPM como um todo, para um cria de loteamento. Cara, é impraticável, a peça não fica saudável. Então, assim, o que está acontecendo hoje não é caro. Estão tentando ao máximo mudar o indexador. Então, muitos contratos são veiculados através do GPM. Muitos SCRIs, né? Muito, muitas dívidas são voltadas para o GPM, tem GPM indexador. Estão tentando ao máximo mudar e trazer para o IPCA. O que acontece? Eu até fiz um estudo, né? Desde 1996, desde ali do Banco Central. você pega o GPM para o IPCA. Depois eu posso mandar esse gráfico para você Por favor. Tudo. Mas, quando você pega o IGPM e o IPCA, eles sempre vão se encontrar. Sim. Sempre. Eles sempre se encontram. Sempre se encontram. Então, o fato é o seguinte. O IGPM, ele dá uma acelerada. Ele dá uma resposta mais forte. Mas ele volta. Então, ele... O IPCA e o IGPM, eles sempre vão se encontrar. Sempre vão se encontrar. Só que o IGPM, ele tem uma volatilidade muito maior. O IPCA tem uma volatilidade muito menor. Então... O que, que é mais saudável para a operação? Um RPM que dá uma bombada 30% nos últimos 12 meses? Ou um IPCA que vai ali, ó, tec-tec-tec-tec-tec-tec batendo tranquilo assim, e chega. É impressionante, né? 6% nos no últimos 12 meses, mas ele é muito mais. É, não é que é tranquilo, mas ele é, muito, é não, Também não é calmo, mas ele vai ali. É
0: um ritmo, né?
1: Constante. É muito, mais, lento, mais lento. É, mais importante Isso. Não dá uma paulada, tipo assim, 5% nesse mês. Pô, não dá
2: isso.
1: <risos> dá, tipo assim, 0,8, 0,7, 0,9. Então, por favor, deu o quê? No longo prazo, o IGP, o IPCA sempre vão se encontrar. Sempre vão se encontrar, sempre se encontram. E não vai ser diferente agora. Isso. Ou o IGP vai cair bastante, ou o IPCA vai ser bastante, ou vai acontecer os dois.
0: Ao é mesmo tempo. Né?
1: <risos> muito, provavelmente, muito, provavelmente. É, muito provavelmente vai acontecer isso. Mas o fato é o seguinte, é, é melhor você estar exposto a um indexador que tenha menor volatilidade. Porque então, o fato dele ter menor volatilidade traz uma operação, um contrato, um reajuste muito mais saudável.
0: Previsível, né, de certa forma. É. E para todo mundo, porque a gente às vezes fica pensando só como a pessoa que está recebendo o dividendo, mas tem que lembrar que do outro lado lá tem alguém que está pagando esse aluguel com reajuste. E aí, o que é melhor? Reduzir esse reajuste ou o cara simplesmente sair do contrato e deixar lá a vacância do seu fundo imobiliário?
1: É, como, como eu falei, né? Tipo assim, é, os contratos vão ser realizados, mas eu dizer assim, você está falando de empresas que, em podem ser multimilionárias, empresas gigantes, né? ou tem, ou, isso para a advocacia é menor. Mas imagina você pegar uma operação, por exemplo, os, os CRIs, né? Tem fundos tem, imobiliários aí que os CRIs, são certificados de recebidos imobiliários, são relacionados ao loteamento. Tem um CRI só, Bom, tem 800, 900 devedores. São, são pessoas que compraram loteamento, financiado. Cara, é uma pessoa que paga um. um desculpa, mensalmente. Porque você paga uma. Paga mensalmente. Tá, é, uma parcela, desculpa. Sim, parcela Paga uma parcela pé. Paga uma parcela de R$300, reais, R$400. Reais, reais. Cara, como é que você vai tá fazer um reajuste de 30% do cara? Só olha pra mim. 30%, por acaso? Exato. Não. Né? Não. Então, tipo assim. É. Não é saudável. Todo mundo está feliz. Estou uh, ganhando, ganhando muito dinheiro. estou ótimo. Os caras estão rendendo bastante. Dividendo da tá Mas não consegue visualizar que isso não é saudável para as operações. Tem uma é saudável
0: né? Tem um mercado por trás que depende dessa. dessa, dessa desse balanço, desse equilíbrio. Não dá para viver só num lado, pendendo.
1: E ainda. Você foi, você foi muito claro. Você foi muito, você foi muito claro. Se alguém está recebendo, é porque alguém está pagando. Tá? Exatamente.
0: Não tem esse, esse ponto. E aí, inclusive, vou até perguntar para a Gassan agora: se alguma vez na sua experiência de investidor, cara, você já caiu nessa de olhar um fundo imobiliário lá, ou algum investimento com um dividend de yield muito alto e falar assim: opa, deixa eu comprar aqui que eu vou me dar bem? E aí comprou e não foi muito bem esse negócio?
2: Já, vixe, já, com certeza já. É... Na verdade, assim, isso aconteceu, se eu não me engano, ele um retrasado, com maxi renda fixa, sabe? Eu... O XR. Aí, aí eu, eu fui na expectativa também, falei, vai. Só que eu fui nem sem muito pesquisar o fundo, né? E aí, fui só pelo dividendo e tal. Mas, assim, uma experiência que eu não achei muito bacana, assim, pela questão né, de, de retorno, enfim. Mas não, não é que é um fundo que não é bom, que nem é ruim, mas né, ele foi contra as minhas
1: expectativas, vamos dizer assim, né? E você, Matheus? Se eu já fiz um, um, já fiz um mau investimento ou um caí em algum, algum tipo de deslada, uhum. ah, assim, naturalmente eu já errei, isso é um fato, né? Quem, é, quem é aqui que não errou é, no mundo dos investimentos é porque ainda não começou, vamos fazer agora e brincar com isso, uhum. né? Eu já errei, errei bastante e hoje é, eu, sou, eu, eu, eu entendi todo esse, esse aprendizado. Agora, assim, um ponto que eu sou, né? Um ponto que, tipo assim, me fez é, ter menos erros durante o processo. Eu sou um cara calmo. Sou um cara mais calmo. Então, tipo assim, para eu estar realizando um processo de compra de um ativo, eu demoro. E, ao mesmo tempo, também, eu estar realizando um processo de venda de um ativo, eu demoro, né? Então, assim, porque o processo não de é desse não. Então, assim, eu comprei um ativo, que na né, minha concepção, eu consegui hoje ser fundo de... Logística, baixa industrial, que na minha época, na, na época, eu gostava muito, é, eu, é, eu achei que fazia sentido, era né, um fundo de logística que estava crescendo, né, pra mim havia muito fundamento para estar comprando ele, comprei ele, e ao longo do tempo, os motivos aos quais eu comprei aquele ativo foram se perdendo ao longo do tempo, então, tipo assim, pô, é, o, é, ele era um ativo logístico começou em industrial, então, opa, Aí a gestão, teve uma, uma, uma turma da gestão lá que foi preso por, outros, por outra motivação, né? A Polícia Federal bateu lá por, por outra motivação foi preso Aí o fundo começou a dar de lado, começou a ficar inerte, não começou a crescer. Então, assim, ele começou a tomar algumas decisões que, na minha concepção, não foram é, legais, vamos dizer assim. Então, me desfiz do ativo, me desfiz do fundo. Não tive nenhuma reação de prejuízo, ficou no zero a zero no NET ali. Mas o que eu estou dizendo assim? Que eu tenho muita calma, né? Quando, é, eu tive ativos no meio da pandemia, por exemplo, eu tinha lá a Petrobras. Eu, eu gosto muito do que é da Petrobras, eu acredito muito na Petrobras, né? É uma empresa que, apesar de apesar dos apresários, é uma empresa que, tipo assim, forte geração de caixa, é receita dolarizada, em número de motivações, etc. É muitas turbulências, mas na minha, minha concepção é muito forte, assim, na né? A geração de caixa, é, deve vir como um resultado forte aí. Mas o fato é o seguinte, é, Cara, você imagina, tipo, eu, tinha um eu já o Petrobras ali, já que a gente muito comprando, sei lá, por isso mais 23 vezes, pô, no meio da pandemia caiu para 10, cara. Então assim, você fica louco no momento ali. Mas eu sou um cara que para vender um ativo, eu tenho um, eu, 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 um, eu preciso ter um processo como um todo, eu preciso entender isso. Então eu tive ações que eu falei, todos os objetos nem tanto. Mas eu tive ações que caíram bastante. Os objetos também caíram bastante. Mas, como eu tive um. Porra, pra eu comprar um ativo passou por um processo passou por um dirigente né que a gente fala de muito forte eu não tive eu não tive eu não realizei eu não tive nenhum treinamento tipo forte então assim eu tô com a força eu estou calmo então eu vou com calma vou dar tá um pezinho ali e tal mas nunca tive nada de uma porrada agora não, não
2: se for nada. da vida tipo se for da vida já foi mais pesado viu? esse aí não foi nem aí perto uh
1: -huh. né?
2: se for da vida de investimento ele uh -huh. é mais pesado
0: mas... não o que eu, o que eu ia falar é o seguinte eu, o meu aprendizado nos fundos imobiliários foi exatamente quando eu comprei o XPCM, o Macaé. Eu comprei com é. dividend yield. Na época, eu acho que o mercado estava girando na faixa de 8, ele estava entregando um yield de 12. Aí eu falei, opa, 12% ao ano é uma baita dividenda, eu vou comprar. Achei que eu estava fazendo uma baita, um baita jogo. Foi na época que eu comecei a investir ali, julho de... 2019, aproximadamente. 19. Quando eu estava nesse mercado aí de... Entrando no mercado de bolsa de valores, de volta. E aí eu comprei. E assim, foi todo mês um atrás do outro. Caindo, 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 caindo. caindo. Caramba, velho. Eu acabei vendendo prejuízo. Foi realmente um aprendizado aí que eu tive de dividend yield de demais. Se você precisa realmente ter uma diligência, como o Matheus falou, muito maior para que você saiba que o que você está comprando existe. Porque hoje eu aprendi que dividend yield é um indicador que está vinculado ao dividendo pago com preço praticado. Se o preço cai e o dividendo se mantém, o yield aumenta. Então, é. eu não olhava isso. Na época, eu só queria ver aquele número. 12% ao ano era maior do que a taxa de selic que eu queria. Só que aí quando você entende que se o preço cair, o dividend yield aumenta e ele não está melhor, você está vendo seu patrimônio caindo. E aí, de certa forma, você vai ter...
2: Até prever. hoje, cara. Até hoje, é, o dividendinho de, desse de Macaé, desse investimento de Macaé, ele é alto.
1: É. Muito acima do... Altíssimo. Ano, cara. Altíssimo. É quase 20% ao, ao, ao ano. nos últimos 12 meses, né? Porque Exato. É, a conta dele caiu bastante, ao menos mesmo tempo ele está distribuindo o um rendimento. Ele tem ele vai mais só um contrato alto com a Petrobras. Então, ele ainda tem o dinheiro em caixa para subir. Mas o SPCM mesmo... Cara, eu lembro da hoje, eu, tava, eu não sei, acho que eu tava num, num negócio de mercado financeiro mesmo no encontro, né? Eu fazia parte da liga lá do mercado da faculdade. E aí tava lá o Gigo, eu conheci o mercado de fundos eu já investido, né? Mas eu, não, eu, não tava, eu nunca tinha ouvido falar desse tanto desse tipo de PCM. Aí tava um amigo lá, né? Sim. Um trabalho bastante, fera pra caramba, Nathan. Ele falou assim, cara, tá caindo, tá caindo aqui o archivo. Tá caindo muito. Ele falou, tá caindo, sei lá, 30%. É, foi nossa, é sério? Aí ele pegou no celular, assim, e então eu falei, caramba, velho, isso era 10 meia da manhã, vamos falar assim, né, ou, sei lá, no meio da manhã. Tipo, o mercado tinha acabado de abrir, ele tinha caído 50% em 30 minutos. É surreal, né? fundo imobiliário. Então eu falei, é, e, e assim, cara, eu falei assim, e isso tá atrelado ao risco, né, é, o risco que a gente, se você fazer uma investigação pequenininha, tranquilo você fala, ó, pô, o fundo, ele tem um único ativo em uma localização que, vamos dizer assim, é um pouco duvidosa. Porque o que você, você tem um ativo, um prédio você comercial tá bem robusto. Imagina se tem um prédio comercial bem robusto no interior aí da sociedade. Tem mano, pra isso? É. Você pensa assim rapidinho. Então, assim, era um prédio com o único imóvel, com o único inquilino, local para a Petrobras. Pra Petrobras. qualquer momento, poderia ter alguma situação, poderia ter um caso e foi lá, aconteceu. Exatamente. E o mercado sentiu lembra E aí vai passado, tá? Do FAMB11 também. FAMB11 aconteceu também. A CEP, né? Que a crack saiu, paulada em minutos.
0: E aí é o que a gente fala. Às vezes você vai no fundo imobiliário achando que está fazendo baita negócio e você não tá Por isso que olhar a questão de gestão, número de ativos, quantidade de inquilinos, onde estão os imóveis, se ele é diversificado, tudo isso te dá uma proteção muito maior. Que se você tivesse... Ok, um fundo imobiliário que existisse o imóvel de Macaé, mas ao mesmo tempo tivesse outros 10 escritórios em lugares mais interessantes, o fundo ia sofrer, claro, mas não ia sofrer o que sofreu e você não ia ver os mesmos bugs que, a, que o mercado deu. E aí, ó, até pegando aqui o, o Gleison, que colocou no, no nosso chat, o MXRF ele fez um movimento que veio desses crises problemáticos né, com as novas emissões, mas vem a questão da gestão. A gestão informou que ela estava migrando de High yield para investimentos em high grade. Para quem não sabe, é mais ou menos o que eu faço como investidor. Eu abro mão de ganhar mais retorno, numericamente falando, mas me dando mais segurança de que onde está sendo investido é, de certa forma, um grau melhor de, de qualidade do que foi escolhido. Então, eu, eu tenho esse comportamento. E aí veio exatamente o que, você fala, que ele falou. Gassan teve essa experiência ruim no período que ele era bastante high, high yield, hoje eu tenho experiência boa, porque eu estou no fundo high grade. Então, tem que ter esse jogo, o mercado muda, e aí você vai acompanhando.
2: Exatamente, e não é que eu falei que Maxida Fix era um investimento ruim, tanto é que hoje eu tenho Maxida Fix, mas é porque naquela época eu não correspondeu a minha expectativa justamente por conta disso. Justamente por conta disso. E aí eu fui estudar mais a fundo, fui entender todo, toda a empresa e como é que funciona, né? E aí eu fui entendendo o processo. Eu acho que isso traz uma lucidez completa, assim. Por que você está investindo é essencial para você investir da maneira correta.
0: Perfeito. E aí, para a gente fechar, galera, vou agora abrir para a pergunta de carteira, né? Não sei se o Matheus vai querer abrir aí, mas Daniel perguntou sobre diversidade. Quantos ativos? Qual o percentual mais concentrado que você tem na sua carteira? Como é que a galera aí deve estar tá pensando na hora de montar uma carteira de FIIs para ser, de certa forma, protegido e ter um bom resultado.
1: Perfeito, perfeito, né? É, o ponto que a gente precisa mencionar sempre é que, em primeiro lugar, é, é importante, é, é imprescindível você ter diversificação. E as pessoas, às vezes, é, se atrapalham com diversificação baseada no número de ativos. E não, não é só o número de ativos. É importante você ter realmente a quantidade ali que, 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 que te garanta isso, mas você precisa ter o quê? Eu vou te falar com a diversificação dos segmentos. Então, cara, não adianta você ter no seu portfólio cinco fundos. Se cinco fundos são de shopping. Ou de papel. Você precisa ter um fundo. É, assim, de um segmento específico. Você precisa ter, um, você precisa ter ativos lá de corporativas, que são prédios comerciais, alfões então, logísticos, é, fundo de papel e até fundos de desenvolvimento no mercado. É, shoppings. E agora está até começando um segmento novo, que tem muito potencial, já tem bastante força, e já estão começando então, contando que é renda urbana, fundo de mercado, fundo de, é, da parte educacional, fundo de é, loja de varejo. Então assim, você precisa ter diversificação de segmentos. Primeiro ponto que você precisa analisar isso. Aí quando você vai descer, né, você precisa ter diversificação de teses e estratégias. Então você acabou de mencionar, o Thiago falou, ó, ah, o um, Maxi ainda está saindo do high yield e vai para o high grade. Ok, você tem fundo de papel com tem uma postura mais high yield no mercado. Você tem fundo de papel que tem uma postura mais high grade. Você tem fundo de papel que tem um exposto mais alexador do CDI. Outros fundos são mais PCA. Outros tem mais RPM. Um fundo tem uma característica mais de rodar o portfólio, treinar, comprar e vender muita posição. Outro já tem o que? O carrego. Bota o ativo fora da carteira, leva. Então, o que você precisa ter? Isso aí foi para mostrar o que é? É lucidar... Você precisa ter na sua carteira diversificação né, na parte de estratégias, de investimento. Vou dar um exemplo. É, é, fundo de shopping. Se tem um fundo de shopping no mercado que é o HGBS, que 90 95% da receita dele está atrelado a um único estado que é o estado de São Paulo. Caso venha a ter algum lockdown lá né, e, e assim uma medida restritiva, você tem um risco a mais. Então, o que eu quero dizer? você tem um, sei lá, um VINs, que tá alto tem um alto, qualquer fundo de shopping na carteira, que ele tem uma diversificação geográfica maior, isso te traz o quê? Uma diversificação geográfica, uma diversificação é, de, 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 de Estado como um todo. De estratégia, né? Eu quero dizer, de estratégia. Então, você tem que ter diversificação do você tem que ter diversificação estratégica você tem que ter diversificação dos indexadores, quando a palavra da fundo de papel. Imagina, você não tem daí na carteira, você tem que subir, E aí? Então, você tem que ter diversificação de indexadores também. Hein? Eu falo também de que tem diversificação de editoras. É importante, quero ou não. E separando esses quatro pontos, eu digo o quê? Cara, tendo de 8 a 12 fundos na carteira, diversificado, com teses diferentes, com segmentos diferente, diferentes, com estratégias diferentes, você já está bem servido, tá? E eu acho que atualmente, né, para responder para o Daniel, assim, questão de percentual, é, isso está muito atrelado ao seu perfil. Tá? É, é muito importante entender o seu perfil, o que, que você está mais adepto, o que, que você está mais à vontade de estar tá fazendo. E em seguida, é, você entendeu o que, que faz mais sentido assim, para você deixa com essa mais... É, sei lá, uma coisa que você tem que analisar esse tempo, que eu até não mencionei. Ciclo imobiliário. Você vê que está num ciclo imobiliário favorável para logística e para comercial, ou sei lá, e shopping. mais um exemplo, você pode ter um percentual mais alocado nessa carteira. Por é, é, exemplo, então, assim, tem a diversificação. Tem diversificação. O percentual está muito relacionado ao seu perfil e o ciclo imobiliário do mercado como um todo. E também, o é, número de ativos, aí vai depender do quanto você consegue acompanhar. E responderam para ele, né? hoje eu tenho, se não me engano, todos ativos em carteira.
0: Boa. E tem uma coisa até legal, né, Matheus? Eu conheço pessoas que têm uma carteira de FIIs com cinco ativos muito bem diversificados e outros que têm nove ativos que quase não têm diversificação nenhuma.
1: É, tinha uma pessoa que falou para mim, ó, ah, eu tenho 10 ativos aqui e tá? tal, eu sou diversificado. Aí eu falei, quais são esses ativos? Ai, falar, 5 de logística, 5 de shopping. A polícia não está diversificada. <risos> você pode estar tá diversificado em estratégia. Isso é estratégia. Mas né? Porque eu tenho isso é o que Mas você não tem fundo de papel. Você não tem fundo de pai comercial. Você não tem fundo de, é, de, é, de renda urbana. E aí? Então você não está diversificado,
0: tá? E é exatamente isso. O Gleison até falou, por exemplo, o KNCR aqui, deixa eu colocar, ele sofreu muito por ser um fundo grande mas era basicamente CDI e, como você falou, o ciclo, que não é um ciclo imobiliário, mas um ciclo econômico, que o CDI entrou em queda livre. Então, consequentemente, um fundo imobiliário como o KNCR, que estava super alocado em CDI, sofreu, e foi o que mais teve desvalorização em termos de dividendo pago. Aí você vai falar que o KNCR é ruim? Cara, depende da estratégia que você tomou. Hoje, quer dizer, quem comprou ele, por exemplo, lá em sei lá, outubro do ano passado, não deve estar tá achando ele sendo um fundo ruim, dado o que a gente está esperando para vir aqui agora, né?
1: É, quem comprou no CINC, assim, você falou, se comprou agora no começo desse ano, certamente tem uma valorização de cota muito forte, porque o mercado já está demandando ativos que têm exposição ao CDI, e o CDI está subindo, ele tem 90%, 95% da carteira voltada ao CDI, ele vai entregar mais rendimentos. Estragando mais rendimentos, vai entregar mais resultado, né, obviamente, e a cota vai subir. É. Então... Se é um bom investimento um ou mau investimento, depende, sempre vai depender. Sempre vai depender no momento que você comprou, da tese, da estratégia. É... Mas ele é um ativo bom, tá? Ele é um ativo bom porque é... É... a Acneia como um todo é muito boa nessa parte de, é... de dívidas imobiliárias. Né? É, não eu só na é também, mas principalmente, principalmente nessa parte de ativos imobiliários. Ativos... Ah, eu, desculpa, de dívidas imobiliárias.
0: E é isso aí. Você quer falar. falar alguma coisa?
2: Vocês falaram tudo, né, cara? Vocês são fera demais. Deram uma aula aí, pelo amor de Deus. Vocês são muito bons Boa, boa. Então é
0: isso. Já temos aí 1 hora e 20 de live. Uma, uma live muito gostosa. É bom demais conversar com vocês. Ah, eu aprendo pra caramba também. Matheus dá uma aula toda vez que, que vem aqui. Então Sim. fique, fique sinta-se em casa. A gente tá aqui toda semana também, Matheus. Muito, muito obrigado pela presença. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode jogar no chat. Senão a gente vai é. terminando aqui nosso dia.
1: Perfeito, perfeito. Valeu, valeu demais. Irmão. Adoro conversar com o rapaziada. Adoro conversar com o Contipol. Né? É Contipol, é o que Daqui da Bahia, né? É, é fazendo um conteúdo bacana, fazendo uma coisa legal, né? Uma coisa educativa. A gente sempre tem esse papel, essa bandeira que a gente levanta. A, educação, a bandeira da educação financeira. E a gente precisa disso hoje, né? Então, eu fico feliz, sei que eu estou sempre aqui, sempre que sempre, você sempre sabe que eu estou disposto, e é isso, dúvidas, manda aqui no chat, daqui a pouco, se quiser, manda a aula do PIS, tem uma roupa de PIS no Instagram, no YouTube também, está que a ser conteúdo, e vamos para cima, porque não pode parar, Não para, né? e aprender a investir melhor, aprender realmente a se educar financeiramente, o Tiagão aí faz um trabalho muito perfeito.
2: Show, galera, muito bom, obrigado Valeu, aí pela participação, tamo junto e obrigado pela aula também. Valeu, rapaziada.
0: Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Uma boa semana a todo mundo. A gente se vê aqui de novo terça-feira, às 19 horas. Lembrando que amanhã tem episódio no Spotify com esse nosso podcast pra gente. Quem estiver no trânsito, na academia e quiser aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, tem conteúdo toda semana. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Obrigadão pela presença de todos.
2: Tchau, Valeu. tchau.